0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Johan, we zijn er weer.
1: We zijn er weer bij.
0: Met de tweede Grand Prix van het jaar alweer. Het afdeling is begonnen. Saudi, Arabië. Het
1: afdeling is begonnen, het einde
0: komt in zicht. Het einde komt in zicht?
1: <laughs> Nog Omist. een volle bak te gaan. Ja. Optimist.
0: Ehm. Um, ja, we, we, we hebben een hoop te bespreken, uh, deze Grand Prix. Zo. Um, alhoewel we in de voorbespreking net het er wel over eens waren dat het uh, hoop, hoopvol begon. Sowieso uh, <lacht> de hele start van de Grand Prix natuurlijk, met, ja. uh, met Alonso op die tweede plek. En uh, Gritstraffen voor de Ferraris en um, Hamilton die zijn personal trainer ontslaat. En er gebeurde eigenlijk van alles in Aanlap. En Max natuurlijk uh, tijdens de kwalificatie met een kapotte versnellingsbak.
1: Een heel en dus, seizoen Drive to Survive.
0: Ja, dat was, het was bijna eigenlijk... Ja, precies. Het was alsof het helemaal geregisseerd en bedacht was... om toch een beetje spanning uh, aan te brengen in die tweede race van het uh, seizoen. Maar we moeten wel bekennen dat uh, ja, het eind van de race toch een beetje... Uh, ja, misschien uh, gezapig eindigde. Ik kan me, we zaten naar gevechten in de Achterhoede te kijken aan het eind van de, de Prix.
1: Als een nachtkaarsje misschien wel. Ja, race,
0: misschien wel. Ja. Maar goed, we kregen we na afloop uh, toch nog een toetje... Ik had een beetje flashbacks naar uh, Oostenrijk 2019. Weet je nog dat wij daarbij waren? Max natuurlijk op fabuleuze wijze daar de Grand Prix won. Maar we onderweg naar uh, naar het vliegveld zo'n beetje, of naar het hotel... uh, ...nog vol op Twitter aan het checken waren. Want kreeg Max nou wel of niet die overwinning? En dat was uh, niet de eerste keer dat seizoen dat dat uh, plaatsvond. We hebben natuurlijk uh, veelvuldig meegemaakt... ...dat er na afloop van de Grand Prix nog allerlei besluiten werden genomen... Waardoor uh, mensen van het podium werden getrokken of of, of er plekken kwijt werden geraakt. Maar die die Grand Prix in Oostenrijk markeerde ook wel een beetje het einde daarvan. Want uh, het was een heel rommelig seizoen, veel controversiële VIA-beslissingen. En uh, ja, na gisteren heb ik toch een beetje het gevoel dat we daar weer terug zijn.
1: Ja, nou ja, het is, het is grappig genoeg. We, zijn natuurlijk, we maken elk jaar wel een VIA-foutenfestivalletje mee, zeg ik altijd. Uh, gemiddeld één keer per jaar is er wel zo'n moment dat je denkt, we gaan ze nou weer heen? En de afgelopen jaren zijn we regelmatig al verwend, denk ik eigenlijk. Um, gisteren was het uh, voor het eerst dit seizoen. Nou, dat is toch best knap dat dus ze de eerste race droog hebben weten te houden, moet ik zeggen. Maar gisteren was het natuurlijk uh, de eerste officiële VIA-foutenfestival van dit jaar. Um, met een staartje en hopelijk ja, deze discussie. Volgens mij zijn er twee dingen die er uh, gisteren uh, aan de hand waren die verduidelijking verdienen. En volgens mij worden ze alle twee ook wel besproken in de komende meetings met de teambaas en de coureurs. Ja, hopelijk gaat het dan weer wat beter daarna. Vraagteken.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over de situatie met Fernando Alonso. Uh, knappe derde plek reed hij. Had in de race zelf uh, wat tegenslag. Zagen we in de eerste Grand Prix van het jaar bij Ocon gebeuren. Maar uh, penalties, dat zijn een serieuze business in de Formule 1. En uh, als je die niet goed surft, dan uh, krijg je daar blijkbaar nog uh, een vervolgstraf. Een die bovenop. Uh, ja. bovenop. Hartstikke leuk. Maar er was natuurlijk heel veel uh, ophef na afloop van de race. Wat dat betreft, uh, uh, ja, F1 uh, ophef uh, was weer uh, trending de hele avond. En ongeveer toen ik naar bed ging, uh, kreeg ik uh, medegedeeld dat Fernando Alonso uh, zijn plek toch weer... Terug had gekregen. Ja. Moest natuurlijk heel even die, uh, ja, die beker aan George Russell. Volgens mij heeft George Russell die beker ook mee naar huis genomen.
1: Nou, volgens mij, is die, uh, volgens mij zijn ze allemaal nog wat langer dagen gebleven En blijft hij dan in het bezit van het, uh, van het team. Uh, en, en volgens mij gaan ze, vliegen ze nu allemaal pas weer terug. Want goed en wel dat George Russell zijn beker had, was half twaalf volgens mij, lokale tijd. En, en Alonso werd half één, nee kwart over één uitgeroepen tot nummer drie uiteindelijk weer. Dus, dus zo we teruggedraaid om kwart over één. Dus ik denk dat die beker nog nergens heen was vanochtend vroeg.
0: Het is, het is allemaal heel uh, wonderlijk hoe dit, uh, hoe dit soort dingen lopen. En um, ja, ik vind het zelf echt uh, heel slecht voor de sport dat, dat dit zo gaat.
1: Ja, nou het is natuurlijk ook verwarrend. Hè? Dus uh, uh, misschien bij het begin de koe bij de vatten. niet de stier, want dat doen we straks. Maar de, de koe bij de hoornvatten is, hij krijgt een tijdpenalty aan omdat hij verkeerd in zijn vak staat. En, en dat, zijn,
0: dat was ook zo. En dan zijn er zijn heel veel mensen die nou ja, uh,
1: goed goed zeggen: ja, maar hij staat niet over een lijn. Want dat was nee, de regel tot nee. op dit seizoen. Goed om te weten, hij staat te ver naar links. Waar Esman um, Ocon vorige week te ver naar rechts stond, of twee geleden. Mm-hmm. En daarom een penalty kreeg. Hij stond eigenlijk over het vak heen, bijna zou ik bijna wel mm-hmm. zeggen. Uh, Alonso stond wel in het vak, alleen hij stond te ver naar links. En dat is eigenlijk een nieuwe regel die dit seizoen is ingesteld: dat ook naar links toe geldt die penalty. Gelijk gisteravond natuurlijk een hoop oplettende kijkers die dan een foto posten van die startgrid. En die zeggen, ja hou ze even. Maar daarachterin mm-hmm. staan er nog drie. Die staan te ver naar links. Dus wat is gebeurd? Waarom krijgt die dan geen penalty? Dus, dus
0: ook dat dus, is al controversieel. Eigenlijk. Dit is
1: verwarring nummer één. He, die mensen dat krijgen geen penalty. En waarom? Waarschijnlijk omdat de sensor dus niet is afgegaan. Dat ze dus net binnen de marge van de sensor zijn gebleven. Nou, dat voor bloot oog niet te zien. Is
0: al, is al, ja.
1: Is al dat je denkt, dat maakt het niet heel erg veel duidelijker om het zo maar te nee, zeggen. nee. Nou, dan krijg je die vijf seconden penalty. Die surft hij keurig in zijn uh, uh, pitstop tijdens de safety car. Ja, goede timing. Tot close. grote verrassing van George ja. Russell ook, hè, later in de race. Ja. Uh, maar hij heeft hem keurig uitgediend, die penalty. In tegenstelling tot, uh, tot uh, Ocon, denken we in eerste instantie. Maar dan blijkt uiteindelijk, tien races ronden voor het einde van de race. Dat er toch misschien een kleine ja. kans is... Dat hij een foutje heeft gemaakt.
0: Ja, het verhaal is dus dat... uh, En dat zie je ook op de beelden. Die kregen wij na afloop van de race ineens te zien. We hadden de podiumceremonie gehad. Alles zat er eigenlijk op. De commentatoren waren al naar huis. Het was stil. En ineens kregen wij in de de Formule 1 feed... een beeld te zien van die pitstop van Fernando Alonso. Tijdens de race niet uitgezonden. En wat je dan ziet is dat hij vijf seconden stilstaat. uh, Maar aan de voorkant uh, staat er een een jackman klaar. Iemand met zo'n... Uh, Zo'n lift. Uh, uh, En aan de achterkant ook. En wat je ziet is dat de man die aan de achterkant staat... dat ding tegen de auto aanrolt. En na afloop van de race wordt dus een uh, communicatiebericht... de wereld uh, uitgedeeld. Dus helemaal na de podium, maar na alles. Dat dat de auto aangeraakt is. En uh, en, en daarom wordt er alsnog een straf uitgedeeld. Dan krijgen we natuurlijk uh, een hoop discussie... met name op Twitter van allemaal mensen die zeggen... Waarom nu pas? Ja. Want als je, als je dat beeld voor het eerst ziet, zie je gelijk. Ja, dat klopt. Die Jack, die raakt de auto aan. Ja. Dus daar had je ook kunnen zien op het moment dat de pitstop plaatsvond. En vergeet niet, de pitstop vond plaats toen er nog 35 rondjes te rijden waren. We zaten pas op 40% van de race. We zaten nog niet eens op de helft. Dus als je op dat moment, en dat gebeurde in de beginfase van de wedstrijd natuurlijk ook al. Omdat Alonso die eerste penalty kreeg van 5 seconden krijgt hij vrij snel te horen van zijn engineer, reageert hij uiterst laconiek op. Zegt, nou uh, prima, moet ik gewoon vijf seconden wegrijden. Dat is grappig, want wat zien we daarna gebeuren? Hij pakt natuurlijk de de leiding direct bij de start van de race. Perez zit achter hem en het lijkt even alsof het zich zettelt, want die die, rijdt hij eigenlijk uit DRS. En uh, net op het moment dat ik eigenlijk zeg, hey uh, Perez is uit de DRS, Uh, zien we ineens een inhaalactie. En haalt hij hem heel makkelijk in. En wat je dan ziet gebeuren is wel interessant. Want Alonso blijft dan in de DRS van Perez rijden. Ronde na ronde na ronde. Hij hij weet dan al dat hij die penalty van vijf seconden te pakken heeft. Ik denk dat dat uh, met opzet was. Ik Hm. denk dat uh, Alonso Perez voorbij heeft laten komen. In de DRS is gaan rijden. Is gaan slipstreamen. En op die manier gewoon uh, snelle rondes heeft kunnen rijden. En vanaf het moment dat het gat met George Russell, die erachter zit, uh, 5,2 seconden is, zeg ik even uit mijn hoofd. Vanaf dat moment laat hij Perez weglopen. Ja. Het is zo opvallend. Hij heeft Perez gebruikt om, om weg te komen. Dat gat van 5 seconden op te bouwen. Nou, daarna, uh, dan, dan is het goed. En, en dan weet je, het is gewoon de rekenaar. Ik zei ook tegen jou gisteren, nou, ik vind uh, Alonso gewoon de nieuwe professeur. Je had vroeger uh, <laughs> uh, Prost. En Prost werd altijd de professeur genoemd, omdat hij... Ja, heel sterk in het rekenen en het tactische was. Waar Senna juist uh, ja, eigenlijk de, de Stone Cold uh, talent had. En, en uh, heel erg. Uh, uh, ja, gewoon de,
1: de ruwe ja, ja, nou, precies ja, ja.
0: En, en Prost was berekenender en natuurlijk ook altijd met die auto bezig. En hoe die alles, hoe die elk facet eigenlijk kon verbeteren. Om, uh, om toch het optimale eruit te halen. Ja, dat geldt nu ook, vind ik, wel een beetje voor Alonso. Hoe ja. hij zijn races rijdt. Hoe hij met iedereen bezig is. Hoe hij met. Dit is gewoon strategie uitgevoerd door de man hemzelf.
1: En we weten dat hij het expres doet, Marjolein. En ja. dat weten we omdat hij het even, laat, nou, even later, maar een flink eind later... ook weer doet bij Max Verstappen. Hij weet ja. namelijk op dat moment die Red Bulls. Nou, iedereen wist eigenlijk al naar de vrije trainingen... Die Red Bulls zijn de, hij heeft geen zin zin om mee te vechten. in een league of their own. Nee. En één seconde op de, de top vijf, geloof ik. En, en twee seconden op de rest van het middenveld. Um, dus zij wisten allemaal wel die Red Bulls... Lekker ja, later aan, komt wel goed... Maar Alonso dacht, ja maar hou ze even. Ik heb wel t- die DRS van ze nodig om even mee te komen. En als ik maar een stukje met ze mee kan, dan kan ik mijn banden niet helemaal oprijden. Dan zorg ik ervoor dat ik mijn banden zo goed mogelijk manage. En daarna kan ik gewoon gaan sparen. Nou, dat heeft hij, daarna die bij Verstappen dus weer. Eerst bij pres, daarna bij Verstappen. Ja.
0: Ik vind het heel slim. En ik, ik zei ook tegen jou, het, het doet me een beetje denken aan wielrennen. Ik weet, Alonso is ook uh, wielrengek, uh, fiets zelf veel. had natuurlijk ja. twee jaar geleden toen hij terugkwam, dat, uh, dat, dat fietsongeluk in uh, Italië. Um, maar het, het zijn een beetje uh, wielren tactiekjes.
1: Ja, in het wiel blijven.
0: Matthieu ja. van der Poel, ja, ja. uh, net voor het klimmetje, sprintje trekken en wegwezen. Uh, ja, en wezen. Wezen. Ja. en uh, dat zien we Fernando Alonso hier ook een beetje doen. Ja, ik geniet er heel erg van, omdat het echt berekenend is. Van Max weten we het, dat hij op die manier nadenkt. Uh, ik vind trouwens het commentaar van Brundle in de feed erg leuk. Brundle zelf, oud Formule 1-coureur. Dus die heeft dit soort trucjes ook vaak uh, goed in de gaten. Uh, die heeft bijvoorbeeld ook altijd in de gaten um, uh, waar mensen gaan inhalen... Uh, dat ze niet eerst uh, de DRS pakken. Ja, klopt. Dus uh, de, de, hij weet altijd precies uh, op dit punt van het circuit... nu moet hij niet inhalen, want dan krijgt hij de DRS... en dan ontvoren. kan die er ja. meteen weer voorbij. Nou ja, dat soort slimmigheden. Sommige coureurs hebben dat en anderen hebben het niet. Max heeft het uh, evident, Alonso heeft het ook. George Russell, jij zei het net al, die heeft helemaal niks in de gaten. Die, uh, en dat vind ik toch, ja, ik vind het een gemis... Want je zou dat soort dingen... Uh, uh, ja, je moet eigenlijk multitasken als je in die auto zit. Maar we George Russell op een gegeven moment over de boordradio. Zo van, uh, ik lig op plek drie, toch? Want Alonso krijgt die straf nog. Ja. Waarop zijn engineer zou moeten vertellen... Uh, nee, George, uh, hij heeft net gepit. Hij heeft vijf <laughs> seconden stilstaan, Want je moet vijf <laughs> seconden stilstaan. Hamilton pit, heeft ook altijd ja. van dit soort dingen. Hamilton is ook nooit op de, op de hoogte van de regels en de pitstops. En ja, de, maar het geeft een beetje Je aan. moet ook voor die... 19 andere coureurs kunnen denken. En je moet vijf seconden stilstaan als je een pitstop hebt gemaakt. Dat, dus, dat weet dat je. Weet, dat ja, is een he? regel. Hij is notabene de, de, de voorzitter van de Drivers Association. Als hij de regels <laughs> niet uit zijn kopje kent... nou, dan uh, ik zou ik er dus op gaan studeren. Maar hij weet dat Alonso binnen is geweest. Dan weet hij als het goed is dat hij die vijf seconden stil heeft moeten staan... En dat hij dus niet virtueel op plek drie ligt, zoals hij daar denkt. Nee,
1: wat het ook heel duidelijk maakt is natuurlijk de headspace die deze coureurs hebben. Die moet Alonso uh, verstappen. Ik denk dat Hamilton dat ook wel in zich zou kunnen hebben. Maar die heeft al heel lang geleden besloten om een deel van zijn brein te outsourcen naar Bono. Dus die ja, en heel Angela, vertrouwen. dat
0: is toch apart dat hij dat... Uh, ja, dat is toch een keuze dat, inderdaad. Ja, maar hij dat hij die, die beetje, harde schijf dus ik, denk,
1: ik denk dat bij, bij Hamilton is dat echt wel geoutsourced en een bewuste keuze. Hij heeft heel veel vertrouwen in zijn ingenieur. Maar Max mm-hmm. ziet het bij GP ook wel. En die hebben wel veel meer een dialoog. En Alonso ja, is, is iemand die, net zoals Vettel, ook altijd heel erg goed voor zichzelf komt en kan denken. Dus ja, dat zie, zag je deze race ook gewoon terug. En mooi is ook, hij zegt na afloop van de race, zegt hij ook... Yo, als ze me gewoon verteld hadden, 30 ronden voor het einde van de race, dat ik 10 seconden penalty had gekregen. En dan was dat, ik 11 seconden weggereden. En bij dat Busson. is dus
0: precies mijn punt. Daarom is het niet fair om zo straf na afloop van de race nog te geven. Hij had gewoon met deze kennis, waar we het nu over hebben. Als hij het had geweten, 30 rondjes voor het einde, had hij gewoon een gat van 10 seconden kunnen rijden. Had ja. hij ook gedaan, denk ik.
1: Nou, ik denk, denk dat is de, de, hè, het Via fout Festival eventjes uh, om, om beet in dit geval is niet eens zozeer het feit. Dat hij die penalty krijgt voor hetgene waar hij voor krijgt. en dat daar dan een beroep wordt tegen aangetekend. En dat hij dan wordt omgedraaid. Vind ik zwaar, hè? dat kan gebeuren. Wat ze gedaan hebben bij Aston Martin is gewoon heel slim. Ze hebben zeven voorbeelden laten zien. van soortgelijke situaties. waarbij er geen straf is uitgedeeld. binnen dezelfde, fout, de, hè, binnen dezelfde penalty. Dus,
0: en het blijkt dat er gewoon een fout in het, in, het, in het rulebook staat. Want het staat juridisch dus niet correct omschreven. Nou, dus omschreven. Dat,
1: is, dat is gewoon hartstikke scherp eh, gespot van, van Aston Martin. Dus helemaal zwaar, helemaal prima. Dat is niet de fout van de FIA. De fout van de FIA in dit geval is dat ze een penalty uitdelen. Die is uitgedeeld door de stewards op de baan. Er is een VAR die vanuit Genève of zo meekijkt ook naar alle beelden. Die ziet ook alle feedbeelden. Die maken samen een beslissing en die geven een penalty. Je kunt dan niet aan het eind van de wedstrijd terugkomen op een penalty. Jij zei gisteren zelf ook. Je kunt ook niet na een voetbalwedstrijd zeggen. Oh jongens, wacht even. Uh, Stop. Nee, het is 0-0. Maar daar daar is toch echt een overtreding gemaakt. Het is alsof je je
0: bij Ajax-Feyenoord alsnog die gele kaart geeft. Na afloop van de wedstrijd. Oh, by the way. Had toch twee keer geel moeten zijn. Rood. Ja, Ja, je kunt dat niet maken. Je kunt niet na afloop van de wedstrijd zeggen. Oeh, we komen er nog even erop terug. Het is heel raar. Dus even precies wat jij zegt. Want het is dus uiteindelijk een juridisch touwtrek geworden. Wat sowieso een smet voor de sport is. Want dat wil je helemaal niet. Ik had eigenlijk uh, op basis van uh, uh, het besluit gisteren... vrij goede hoop dat Alonso zijn plek nog terug zou krijgen. Want ik vond de hele gang van zaken weird. Nou, dat is dus inderdaad gebeurd. Wat wat blijkt nu? Het staat dus gewoon niet duidelijk in de reglementen... of een jack wel of niet de auto aan mag raken. Er is namelijk een uitzondering gemaakt voor de front jack omdat teams destijds hebben beargumenteerd. luister, de frontjack wordt ook gebruikt. om de car op de juiste positie. in de pitbox te krijgen. Dus die is essentieel. anders kan, weet de coureur niet goed waar hij moet stoppen. waar hij moet remmen. Dus er staat iets in de reglementen. dat de frontjack de auto wel mag aanraken. Alleen er staat niet gespecificeerd. dat het alleen de frontjack is. Met andere woorden. De jack. Ja. De jack. Dus. De jack plooi. mag ook gewoon
1: de ringen lopen. Die mag de ook gewoon de auto
0: aanraken. Nee, maar. dus met andere woorden. het is niet duidelijk. Het, Esther Martin heeft gelijk dat er dus niet staat dat de achterkant niet aangeraakt mag worden. Nou, en daarnaast precies wat jij zegt. Ze hebben even zeven beelden bijgeleverd van, uh, van soortgelijke straffen. Waarin de auto ook gewoon wordt nou ja, en dan, uh, op basis van precedent. En op basis van onduidelijke omschrijvingen in de reglementen. Is uiteindelijk uh, dit bezwaar uh, uh, geaccorde- geaccordeerd, zeg maar, goedgekeurd. Um, en heeft Alonso zijn plek teruggekregen. Maar... Iedereen die luistert, die iets van juridische kennis heeft, die, die weet dat dit best wel shocking is. Dat, dat de via dit soort dingen niet op orde heeft. Dat is natuurlijk een world of hurt. Ze hebben overigens aangekondigd dat ze het nu gaan fixen. Ze hebben regelmatig meetings en voor, voor deze week staat die dus nu op de agenda. Ja. Dat deze omschrijving duidelijker
1: in de rulebook moet nou ja. komen te staan. Toch hopelijk dat ze het gefixt hebben voor Australië. Want anders heb je daar gewoon het hele team van Mercedes, het hele pitstelteam van Mercedes, heet gewoon Jack. <laughs>
0: Ja, nee, jack mag in de
1: zitten.
0: Dat is, dat is zeker een oplossing. Wanneer zijn ze de 12 Jack's? De kans is groot dat de rear Jack straks de auto niet meer mag aanraden. Dat ze dat dus toch gaan aanpassen. Maar in elk geval, omschrijven duidelijk. Het tweede punt wat jij maakt, daar ben ik het helemaal mee eens. En um, vind ik eigenlijk een veel groter probleem. In hoeverre kun je na afloop van een sportevenement uh, nog straffen uitdelen? Een vaarsituatie ligt het spel stil, wordt er gekeken met meerdere mensen. En uiteindelijk blaast hij op zijn fluitje en wordt er een besluit genomen. En daar valt niet meer op terug te komen. We hebben dit weekend in de Eredivisie in een aantal situaties weer gezien. En soms is het terecht. En soms maakt de scheids een verkeerde beslissing. Dat gebeurt. Maar al dit soort straffen in de sport zijn een kwestie van interpretatie van de regels. dit weekend was er een incidentje met een steunarm... wel of geen hands, wel of geen penalty. Ja, Ja, de de scheids heeft na afloop gezegd... ik was gefocust op het feit dat het een steunarm was en dat het mocht. Als ik het nu nog een keer terugzie, dan denk ik... ja, het is gewoon opzettelijk hands, want de arm gaat een bepaalde kant op. Maar dat blijft interpretatie als de regels niet duidelijk zijn. Dus wat mij betreft moeten ze daar ook eens naar kijken. Uh, Straffen na afloop van de wedstrijd. In dit geval, lullig was het geweest voor Fernando Alonso... Want die had nog uh, kans gehad om los te uh, rijden. Lullig was het ook voor Mercedes en voor George Russell. Als die wel in hun gelijk hadden gestaan. En de hele podiumceremonie hadden gemist. Nee, klopt. Um, dus nou, ja, dit, echt en, een bl- en, en, smet vind ik nu al op, uh, op het Formule 1 seizoen. Fix dit via, echt
1: serieus. En wat, wat we ook gisteren al zeiden is, joh, als jij als team maar zoveel uur na een wedstrijd protest mag aantekenen tegen iets. En ook al ben je maar vijf minuten te laat, wordt het Ja. Geldt hier hetzelfde. Als je niet zoveel uur, zoveel minuten na een, een beslissing erop terugkomt, kan het niet meer. Punt. Staat het gewoon klaar.
0: Ja, jij zei gisteren, mij is het heel simpel. Nee, het is heel simpel. Jij zei trouwens gisteren nog iets anders, want er zijn natuurlijk twee verschillende uh, organen. Die uh, met de Formule 1 te maken hebben. De FIA, dat is de overkoepelende autosportfederatie. Die uh, maakt de reglementen. Dat doen ze natuurlijk ook voor allerlei andere autosportklassen. Formule 2, Formule 3. Al die andere auto's. Die werken allemaal met uh, met dezelfde regels in principe. Enkele aanscherpingen daarop voor voor de Formule 1. En dan heb je de eigenaar van de Formule 1 zelf. Dat zijn twee verschillende instanties. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze bij de Formule 1. Zeg maar de eigenaar van de sport hier ook niet heel erg blij mee zijn... dat de via er op deze manier zo'n zootje van maakt.
1: Nee, het groot probleem is natuurlijk onderaan de streep... dat ze de uh, kijkers mee afschrikken en, en af, uh, uh, exact dat. Uh, afkeren. Dus dat, zeker in Amerika... Zet, waar de sport al heel ja. erg moeilijk is om uit te leggen. Kijk, je zet
0: je het, de tv uit, een uur later lees je op Twitter... dat er iemand anders gewonnen ja, heeft. Maar, en dan weer een paar uur later... volgende ochtend voor sommige mensen... Wees je ja, dus, dat er weer iemand Het dus, dus, is
1: frustrerend voor, voor de vaste kijkers, sowieso al, en ook voor de fans. Maar als je nu kijkt, ze willen natuurlijk heel graag het publiek uh, aanspreken in Amerika. Ja, Als je daar nu dit soort regels gaat proberen uit te leggen. En dit soort uh, uh, billetwisterij. tot op 4,5 uur na een wedstrijd, ja, mijn hemel joh, dat is echt. Ja, daar krijg je niemand mee voor de buis onder de
0: Kan gewoon niet. Goed, uh, Red Bull pakt een 1-2-tje, Johan. Uh, We hadden misschien niet anders verwacht.
1: Als je het hebt over kijkers afschrikken en spanning.
0: (laughs) Nou ja, nee, ja, weet ik niet. Uh, Ik vond dat Max Verstappen ons allemaal een pleziertje deed door vanaf plek 15 te starten. Uh, Werd het toch een hele vermakelijke avond.
1: Nieuwe petitie bij de uh, Drivers Association bij George Russell. vanaf Volgende week is uh, of Max Verstappen vanaf nu elke wedstrijd van de P10 mag beginnen.
0: Ja, extra gewicht.
1: In ieder geval tot aan dat uh, dat in ieder geval de eerste updates van de auto's uh, gebracht zijn.
0: Reverse grids? Ja, nee, er zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus uh, (laughs) laten we dat maar uh, ditje. Ik moet zeggen dat Max opvallend rustig was na dat incidentje in de kwalificatie. Uh, In het interview na afloop zag je dat hij uh, uh, weliswaar op zaterdag ontspannen was. Maar na afloop van de race niet onaangedaan. Hij maakte er wel even een punt van dat uh, dit soort incidenten natuurlijk uh, niet uh, meer mochten gebeuren. Ik denk dat hij op zaterdag nog goede hoop had dat hij hem uh, sowieso wel zou winnen. Mm-hmm. En op uh, zondag in de race merkte hij in de laatste paar rondjes toch dat dat uh,
1: lastig werd. Nou, ik...
0: Op een auto die net zo hard ging als hij.
1: Nou, los van die auto die net zo hard ging als hij. Ik denk dat hij uh, terecht een punt aanstipte, namelijk de betrouwbaarheid van de Red Bull. Want... Mm-hmm. Zowel deze week als vorige race in Bahrein was het wel dat er natuurlijk wat twijfels waren over de, de stabiliteit van de auto en de, en de kwetsbaarheid. Het zit oh. er met name in de betrouwbaarheid.
0: Hij had natuurlijk ook wat vervelende geluiden tijdens nou, de hij race. Hij niet alleen
1: maar, Checo Perez ook. Uh, en alle twee op hetzelfde moment, altijd op dezelfde plek. Dus het geeft toch aan, en hij gaf toch weer het gevoel aan dat het die driveshaft was, die, uh, waar hij al zich zorgen over maakte. Natuurlijk na zaterdag was dat ook het probleem. Uh, uit voorzorg een aantal onderdelen vervangen. Nou, dan denk je toch dat het probleem is verholpen. Maar dan komt op zondag dan toch weer dat probleem bovendrijf. Hij hoort toch weer dat geluid. En gek genoeg enkele ronden later, check ook rest ja, ook. Terecht dat hij dat toch even aanstipt, hij was natuurlijk vorig jaar ook heel scherp op de betrouwbaarheid toen ze natuurlijk de eerste paar, de eerste paar DNF's hadden. Ja, het is verstappen natuurlijk eigen om dan ook nu weer te roepen. hé, uh, hey, luister even jongens, moeten we moeten wel bijblijven met z'n allen. Dat is ook goed recht, denk ik.
0: Nou ja, absoluut. De auto rijdt als een strijkeizer. En uh, meerdere coureurs uh, hebben dit weekend verklaard. Uh, Hamilton onder andere dat dit uh, de snelste Formule 1 auto is. Die hij ooit heeft zien rijden. Um, <laughs> tevens trouwens dat hij met zijn eigen auto niet zo'n goede relatie heeft op dit moment. Dus <laughs> dat zegt eigenlijk alles.
1: Maar is Lewis Hamilton even vergeten dat hij in 2020 in de meest dominante Mercedes zat van ja, de afgelopen jaren? dat is heel
0: ja. uh, opmerkelijk. Maar goed, <laughs> uh, los van de, 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 de ongekende snelheid van de Red Bulls. Want die zitten natuurlijk wel in. Um, ja, technisch... Uh, ja, zijn er wellicht toch wat uh, zwakke plekken. Ik merkte ook dat Max het toch wel een beetje rustiger aan ging doen... in die laatste fase van de wedstrijd. Omdat hij zich uh, hoorbaar zorgen maakte... over de betrouwbaarheid van die versnellingsbak. Daar ja. kan ik me ook iets bij voorstellen. Als je op zaterdag stil bent gevallen. Um, maar even los van de, de, de technische issues... rommelt het volgens mij toch ook wel een beetje binnen dat team. Uh, dat kon je in de race wel een heel klein beetje merken. Omdat Checo Perez natuurlijk... Um, een beetje gestrest over de boordradio te horen kreeg. Of uh, eigenlijk uh, zelf uh, vroeg van... Hey, uh, wordt er nog gevochten huh, in deze race? Is dat de bedoeling dan? Nee toch? Zeker. Waarop zijn engineer zei... Uh, You're free to push. Uh, waarop hij uh, nog even wat snelste rondes eruit begon te persen. Omdat hij bang was dat uh, Max Verstappen hem nog uh, om de oren zou uh, vliegen. Op dat moment lag hij ruim vijf seconden voor op Max Verstappen. Dat weet hij natuurlijk, dat ziet hij ook. Uh, maar besluit dan wel om als een bezetene... Ja, zijn, zijn overwinning, uh, toch maar, voor de zekerheid wel uh, veilig te stellen. Uiteindelijk uh, max maakt er ook geen werk van, zullen we maar zeggen, kan, kan door die issue komen. Maar pik nog wel even dat snelste rondje mee op het einde. Was per rest niet van op de hoogte, hoort hij pas bij de persconferentie. Leuk, he, informeert u nog even naar bij Max. Uh, beide mannen zijn uh, ja, volgens mij wel gehaaid, en jij vertelde nog iets anders. En dat is dat uh, Perez in de persconferentie... en op Twitter ook uh, wat signaaltjes heeft afgegeven.
1: Nou ja, kijk, op Perez weet natuurlijk twee dingen. Eén ja. is... Uh, het kampioenschap draait vooralsnog over, om deze twee auto's. Dus het ja. is Red Bull versus Red Bull. Ja. Voor de compositie in het kampioenschap op dit moment... Uh, en, tot op nader orde, hè, totdat de eerste updates gaan verschijnen... zal dat voorlopig nog wel even zo blijven... gezien de, de prestaties over twee circuits nu bekeken. En hij weet dat het team uh, nooit, maar dan ook nooit... zomaar Max zal tegenspreken... vanwege uh, nader genoemde successen en, uh, en status van de coureur in dit geval... Um, dus dat gebeurde gisteren ook. En dat zag hij natuurlijk wel... Uh, had hij natuurlijk een beetje van mijlijf kunnen zien aankomen. Hij was daar een beetje naïef in, denk ik, in, uh, in de cockpit. Uh, dacht dat hij uh, lekker kon gaan cruisen. En vervolgens uh, ging Max natuurlijk nog even met die snelste honderden vandoor. Omdat Max Verstappen nou eenmaal een Max Verstappen is. Want Max Verstappen krijgt wel te horen... We maken ons geen zorgen over snelste ronde Maar Max Verstappen maakt zich daar wel zorgen over. En die mm-hmm. willen we gewoon hebben. Punt. Christian Horne heeft dat in de afloop ook gezegd. Hè? We kunnen, ja, Max is Max. Dus uh, zodra hij die kans ziet en hij ruikt hem, dan gaat hij. En Checo wilde nog wel in de laatste twee rondes. Maar die had gewoon de banden niet meer. En het, het lukte hem gewoon niet. Kijk, Checo heeft echt op, op kracht heeft die Max Verstappen op afstand gehouden gisteren. Alleen dat kost mm-hmm. natuurlijk wel meer van zijn auto. Onderaan de streep. Ondanks dat hij in vrijlucht lucht rijdt. Dus ja, dat, dat is natuurlijk de situatie die zich voordeed. Vervolgens in de persconferentie uh, uh, heeft hij in, in, hè, naar, de, naar de internationale journaal laten weten. Ja, dat hij toch wel graag wilde dat Red Bull nog even intern zou gaan onderzoeken wat hij nou mis was gegaan. Want hij had toch andere informatie te horen gekregen en dan mag Verstappen. Ja, dat vond hij toch niet zo heel erg handig. Want hij had vond het toch wel belangrijk dat beide coureurs dezelfde informatie kregen. Uh, en het andere wat opviel is dat hij uh, in de late uurtjes van de nacht. Heeft hij een uh, keurige Spaanstalige, of Mexicaanse, maar het is Spaans in dit geval, uh, tweet de wereld ingeslingerd, waarin hij een heel verhaal ophield over het feit dat hij zo trots was op de prestaties en uh, we blijven knokken met elkaar en ik ga voor het kampioenschap, uitroepteken. Die tweet was binnen anderhalf minuut weer verwijderd. Een aantal oplettende mensen hebben hem wel voorbij zien komen. Uh, uh, En vervolgens is diezelfde post nog een keer geplaatst, alleen zonder dat laatste zinnetje. Dus met andere woorden, hetzelfde verhaal. We blijven vechten. We move on. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Maar het zinnetje: ik ga voor het kampioenschap. was verwijderd. En dat geeft toch een beetje aan dat hij uh, zijn interne aspiraties ook een beetje aan het oplossen hey, is. Dit
0: is geen fake nieuws, hè? Je hebt dit gecheckt.
1: Ik heb het gecheckt. Er zijn door, door diverse nationale media. internationale media is hierover geschreven.
0: vanochtend. Ja, jongen, jongen, jongen. Jonge.
1: Ik kan helaas niet in de tweets kijken. Dat is, uh, ik heb Elon wel gemaild. Dan kan ik even in de tweets kijken, maar dat kon helaas niet. Nee. De
0: handschoenen zijn uit, zeggen ze in Engeland.
1: Ja, voor zolang het duurt. En voor zover het kan.
0: <laughs> Ik, jij, jij proeft een botasje. Ja. Het begin van het seizoen. Je moet toch even je, je neus laten zien.
1: Exact. Kijk, Bottas ja. riep het ook altijd. En dan laat hij een espressootje te veel op. En dan riep hij ook ineens... Uh, Werd hij een beetje
0: baldadig. Ik ja. ga ook maar
1: eens een keer voor het kampioenschap. En we weten allemaal dat ondanks de ja, ja, we weet... er nooit voor gegaan is. Je
0: hebt gelijk als je zegt dat, um, dat uh, beide herencoureurs... natuurlijk in de snelste auto op de baan zitten. En in deze race... op op, op pure snelheid, in die eindfase van de wedstrijd... ja, dan zijn ze redelijk aan elkaar gewaagd. Echter, wat altijd meespeelt. En dat is voor de televisiekijker lastig in te schatten. Dat is bandensparen en eventueel mankementen, motorsettings. Uh, Dus op basis daarvan kun je aan het einde van de race... niet meer zo heel veel zeggen. Dus waar je vooral op moet letten, dat is de snelheid... die ze in in kwalificaties rijden en de rondetijden die ze ze daar pakken. En toch ook wel de uh, uh, rondetijden die ze in de race zelf... Laten zien, op dat vlak waren Peres en Max echt wel aan elkaar gewaagd. Het zal de komende races zich moeten bewijzen. Ik denk dat Peres geen match is voor Max Verstappen. Nee. Als hij dat wel denkt en, en zijn fans die, die deze podcast luisteren... dan mag hij dat laten zien. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het voor Max goed is dat hij een uitdager heeft in zijn eigen team. Zeker. Ik denk sowieso dat het goed is dat, uh, dat Peres gewoon uh, uh, één 2 uh, rijdt... op dit moment met Max Verstappen... En uh, niet meer uh, om plek 4, 5 en 6 aan het uh, vechten is. Wat drie jaar geleden natuurlijk nog wel aan de hand was. Dus op zich allemaal goede ontwikkelingen. Nu moet hij het waar gaan maken. Uh, Dezelfde soort situatie speelt zich eigenlijk in elk team af. Elk jaar in in deze fase van van het toernooi. En uh, neem een Ferrari. Waar natuurlijk ook uh, Carlos Sainz heel graag... uh, ja, op gelijke hoogte wil worden gezien als Charles Leclerc. Ja. Echter, als je naar de rondetijden kijkt... van de beide ja dan is Charles Leclerc vaak gewoon Carlos Sainz de baas. Ja. En dan heb ik het niet over uh, uh, een paar honderdste, maar uh, vier, vijftiende ja. over het algemeen. Dus als Carlos Sainz dingen wil... als Checo Perez dingen wil... en uh, als in dit geval bij mercedes Lewis Hamilton... Uh, dingen wil, ja, dan zullen ze wel uh, af en toe die teamgenoot moeten gaan verslaan op pure wilskracht en talent.
1: Ik vind het wel prachtig om te volgen ook uh, online veel discussie over het feit dat de pres uh, dan die verkeerde informatie zou krijgen. Zijn zijn fanbase, met name natuurlijk in in Mexico, enorm groot en veel internationale fans, klaagt dan over het feit dat het dan zo uitgespeeld wordt. Dan denk ik bij mezelf, ja, ik snap het wel. Ja, Christian Horner die heeft gewoon gezegd, we vechten uh, 1-2, we mogen er gewoon voor gaan met z'n tweeën. Want we zijn met z'n tweeën en we gaan er gewoon voor. En als het andersom was geweest, dan had iedereen gezegd... Oh, waarom krijgt je Pres nou door dat het niet mag aanvallen? Want als ze nu wel gezegd hadden van... Hey, Max, back off en uh, laat Pres maar wegrijden. Nou, dan was iedereen nu tevreden geweest. Maar de volgende keer als bij Max Verstappen zo gebeurt... Dan zegt iedereen, oh, Max Verstappen wordt in bescherming genomen. Denk ik denk ja, het is vanuit Red Bull heel logisch dat ze zelf weer laten knoppen.
0: Nee, ik denk dat het uh, vanuit Red Bull... Dat er ook niet echt stress uh, is over deze situatie. Enige gezonde competitie houdt Max Verstappen ook uh, scherp. Eens? Uh, dus het is alleen maar in het voordeel van het team. Ze moeten elkaar alleen niet van de baan gaan rijden. Nee. En uh, ze zullen net als wij het even aankijken. En als Perez dingen wil, dan zal hij het moeten laten zien.
1: Maar ja, goed. Stratocircuit Perez is een ander verhaal dan normale circuit Perez. We, zitten dus, er wel uh... nu,
0: ja, we komen veel stratocircuits aan de komende maanden. Ja. Dus uh, we gaan het meemaken. In Monaco zal het
1: spannend worden tussen die twee. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, mits dan dat niet het rest van het veld ook alweer wat meer bijgetrokken is. Maar dat zal misschien wel te snel zijn. Ja.
0: Dat is misschien uh, kort dag. Ja, bij Mercedes, uh, om dan nog even de sprongetje naar de andere teams te maken. Mercedes is het ook geen koek en ei. Ik merk toch uh, enige frictie tussen de heer Lewis Hamilton en de rest van het team. Uh, voor het weekend werd natuurlijk bekend dat hij Angela uh, de deur uit heeft gezet. Ja. Uh, vast, uh, vaste waarden in de paddock. Nou, dat leek jaar.
1: heel erg. Uh, koek en ei. Ja, goede is zijn, gegaan. Uh,
0: zijn personal assistant en slash fysiotherapeut geweest de afgelopen zeven seizoenen. Uh, bij bijna alle wereldkampioenschappen van, uh, van Hamilton erbij geweest. Uh, ja, onmisbaar. We kennen haar allemaal heel goed en uh, nu is ze uh, exit, hebben ze in een uh, gezamenlijke statement laten weten. Maar ook tussen Toto Wolf en Hamilton vind ik het een beetje schuren op dit moment. Uh, hem, uh, Toto Wolf heeft in een interview laten weten dat hij het jammer vindt dat Angela weg is, omdat hij uh, haar echt als een, een teammember uh, zag, maar dat hij de beslissing van Hamilton uh, respecteert, daarmee... Ja, dropt hij eigenlijk het nieuws dat dit Hamilton's beslissing was. En nou ja. niet uh, Angela, nee, die iets anders het, het wilde Het leek doen. in de
1: pers allemaal zo heel erg in Ja, het leek allemaal uh, ja precies uh, en, uh,
0: weder, wederzijds instemmen. Maar, maar uh, mooi niet dus. Nee, het is toch een harde break-up geweest. Mm. Um, en daarnaast heeft Toto wolf uh, gezegd... Uh, joh, uh, ik snap best wel dat Hamilton nog een keer wereldkampioen wil worden. En als wij hem die auto niet kunnen geven, dan snap ik heel goed... Dat hij op termijn elders gaat kijken. Uh, op dit moment uh, zou dat niet aan de orde zijn. Maar ik kan het wel heel goed begrijpen. Functie elders. Functie elders. Dus dat mm. is toch ook een beetje Wolf die de deur openzet van meneer Hamilton. Als u het niet
1: bevalt. Daar is het gat van de deur.
0: Ja, Hamilton heeft er natuurlijk zelf heel negatief uitgelaten. Het is uh, geen fijne auto. Het is uh, dramatisch, om het maar zo te zeggen. Ja. En, uh, en, en George Russell. Uh, Pak daar het gewoon de... bijna ja. podia mee nu. Ja, ja die uh, is er natuurlijk ook wel een beetje de baas op dit moment.
1: Ja, dat is denk ik wel het zorgwekkende van deze situatie. Ook om het feit dat Lewis Hamilton zijn contract afloopt aan het einde van dit seizoen. Dus Bittig. hij een free agent is aan het einde van dit jaar. Pittig. Aan hem de keus.
0: Ja, Ferrari zal toch ook niet uh, bovenaan zijn wenslijstje staan, denk ik, op dit moment.
1: Nee, plus het feit dat Ferrari alles weer de coureurs tot 2025 heeft vastliggen.
0: Dat is ook een uh, bijkomend probleem Dus dan ja. kan hij testcoureur ja, worden ja, bij Ferrari.
1: Maar, dat zal hij ook niet willen, denk ik. Hooguit
0: uh, dat uh, Lawrence Stroll nog weer uh, een, een zak geld op tafel zet.
1: Ja, en dan. Ja, waar en waar dan, laat die Lens dan? Uh, Boven op het achtervleugel.
0: Ah, de Lens die blijft zitten waar die zit. Ja, ja, dan maar dan is uh, de, de ene wereldkampioen weer ingewisseld voor de volgende wereldkampioen. Ik vrees met grote vrees voor Fernando Alonso. Ik hoop dat Fernando Alonso, zoals hij vorig jaar bekend heeft gemaakt, inderdaad een meerjarige deal heeft getekend.
1: Ja, het moeilijke van deze situatie is dat 2025 en 2026 uh, zijn de jaren er ook nieuwe teams bij mogen gaan komen. En op dit moment volgens meerdere autosport sites en automedia. staan natuurlijk een aantal teams in de etalage, waaronder Mercedes, waaronder Aston Martin, waaronder Alfa Dus je weet niet zo heel erg goed. Kijk, het zou natuurlijk uh, verstandig zijn als hij nog één of twee jaar, stel dat hij langer door wil in de sport, hè, dat hij nog één of twee jaartjes uitzinkt bij een team naar keus. En dan even rustig zijn lichtje laat schijnen op seizoen 2025 en 2026. 20, 20, want dan zijn er ook een aantal nieuwe teams die er in de sport zullen gaan, uh, gaan toetreden.
0: Misschien is voor ja, Hamilton, net heeft. als voor Vettel en Alonso wel goed om even een kon te nemen.
1: Ja, waarom niet? Nou zou ja, ook zomaar
0: kunnen. Ja. Als je ziet hoeveel goed het Alonso gedaan maar
1: heeft. Maar ik ben wel een beetje. kijk, hetzelfde heb ik met Vettel, hetzelfde ook met Hamilton ook. Als hij als hij een neemt, ben mm-hmm. ik bang dat hij niet terugkeert. Want die man heeft zoveel te doen buiten zijn autosportcarrière om.
0: Ze zijn niet allemaal Mika Harkin, hè?
1: Nee, maar hij houdt zich daar zoveel bij bezig. Terugkomen. Ja, maar ik huid is met zoveel dingen bezig. Kijk, Mika Hakkinen is ook gewoon weer terug in de paddock. Dus we zijn nog maar één stap verwijderd dat hij in die auto zit van uh, Piastri of van Norris. als ze zich zo blijven gedragen. Dus...
0: Als Alonso het kan, dan kan Mika Hij Hij stond goed te in lachen, lachen
1: Mika dit weekend. Ik zou me niet verbazen als hij binnenkort gewoon een keer instapt. <laughs> ja. Jongens, ik zal het even voelen.
0: Het zou wel mooi. Zijn. Het, zou
1: mooi zijn, het zou wel mooi zijn
0: inderdaad. Het is wel mooi. Goed, uh, bij uh, ja, Ferrari, we noemden het net al even, daar is het ook nog niet allemaal koek en ei. Eigenlijk waren de uh, uh, rode auto's maar weinig in beeld dit weekend. Veel een beetje tegen. Uh, Leclerc had natuurlijk sowieso een uh, fikse gridstaf te pakken in de tweede race van het seizoen, Johan. Hoe dramatisch ja. wil je het hebben? Um, vocht zich wel terug, maar ja, kon op het laatst uh, in de race niet zo heel veel meer betekenen op zijn uh, oude bandjes.
1: Lein. Kwam niet eens uh, nog bij Sainz in de buurt. Voor Leclerc is het seizoen al afgeschreven voordat het begonnen was. En dat is gewoon echt pijnlijk, want dit gaat hem natuurlijk elke keer een duur opleveren als hij weer iets moet vervangen. Ja, dat is gewoon heel zuur uh, en heel vervelend. De slechte manieren vanuit Ferrari.
0: Het is, uh, ja, het is teleurstellend en uh, ja, goed, uiteindelijk uh...
1: motoren terug moeten schroeven dit weekend. Hè? Dus dat is ook een, een nieuw ja, nieuwgeweegde bestelbaarheid. Ja. Dus al met al, uh, uh, ondanks het feit dat we het hadden over Fred van Zeur als uh, de nieuwe manager die uh, de processen glad moest gaan trekken. Uh, daarover ook nog wat. Uh, zien we dat ook gewoon op het mechanische gebied er nog wel heel veel te winnen valt.
0: Uh... Je hebt vorig jaar al groepen, ze hadden nooit Pinotto eruit moeten schoppen. Technisch was dat een, een sterke teambaas. Uh, strategisch worden er veel fouten gemaakt. Maar die mensen zijn niet vervangen. We horen Charles de Claire dit weekend ook weer over de boordradio. Met een uh, conflict met zijn engineer Xavi. Die um, ja, ook gewoon niet de juiste informatie geeft. En, ja, weer te laat. Uh, ja, ja, weer te laat. Waardoor de, hij Hamilton George Russell ineens ja. uh, Hamilton voor hem uh, krijgt.
1: Die komt volgende de pitstraat uitrijden tijdens de safety car. Die ja, had hij kunnen het pakken. Is gewoon, uh, goed, ja.
0: De timing van uh, Ferrari was natuurlijk ook niet uh, ideaal. Want die hadden net uh, voor... Helaas de safety car. Nou ja,
1: stop, maar los daarvan. Vraagje had een, een gladstrakke strategie move namelijk. Ze deden namelijk een dummy op ja, Lance Stroll. Dat was heel goed gelukt. En wat ze goed deden is Lance Stroll naar ja. P10. Die ja. was op een gegeven moment helemaal weg. En Sainz die kon mooi doorrijden. Is en Charles Leclerc
0: rode bandjes gestart. Die maakte een goede opmars door het veld. Waar heel veel dingen die strategisch wel goed gingen. Vervolgens Leclerc
1: die pakt zijn pitstop ook wat later. Want ja. je komt ook nog voor Stroll terug. Ja. Dus zowel Sainz als, als Leclerc pakken Stroll op pitstop. Hij dan ga je ervoor zitten. Dan denk je nou ze zijn... Ja. Hè? ABTF, nee, niet meer. Nee. Het is toch Ferrari, daar gaan we. Maar ja, dan gaat het toch weer mis. Ja, de Sol nog...
0: denkt dat gaat niet gebeuren, ik parkeer hem hier.
1: Nou ja, en dan <laughs> tijdens die safety car. <laughs> tijdens die safety car. krijgt Leclerc te horen. Oh, je moet nu even pushen, want anders komt Hamilton voor je. bij de, bij de, bij de pitstraatuitgang. Uh, en dan stelt hij hem als die Hamilton net voor hem aan ziet komen rijden. Waarop Leclerc terecht zegt: ja, jongens, dit moet je me wel eerder vertellen jongens, Ja, dat
0: is gewoon. Nee, dus een, ja, een, ja,
1: aan welke... alle kanten word je dan gewoon gejongest. Het is wel grappig
0: dat trouwens niemand, uh, ik heb geen conspiracy theories gelezen over het feit dat Stroll
1: uh, de auto uh, parkeert. Ah, gingen ging wel wat memes rond. Er gingen maar, er wel ja, rond, ja. nee,
0: nee. maar het is, Niemand kan zich voorstellen dat bij het uh, team van Aston Martin de keuze wordt gemaakt om Stroll te parkeren, zodat Alonso eventueel <laughs> uh, naar het podium of zelfs de overwinning kan rijden. Nee, dat nee, is no-go. Dat, tijdens, dat al, weet iedereen. Al dus tijdens de
1: race, de want het ging natuurlijk veel over de prestatie van uh, Fernando Alonso, die in 2008 uh, de Singapore Race is te winnen van plek 15 naar plek 1 ja. uh, maar dat was natuurlijk ook de welbekende Singapore race uh, van Crashgate um, dus dat, daar ging het natuurlijk het al uitgebreid over dat het wel een beetje gek was dat dat nog steeds aangezwengeld werd als zijnde van weet je nog dat Van Alonso dat deed? Ja dat weten de meeste echt Formule 1 fans nog wel uit die tijd um, en, ja weet je dat er d- 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 waren wel mensen die eraan refereerden toen Stroll eenmaal stil viel ook omdat Stroll natuurlijk stil viel op een plek waar helemaal geen safety car nodig was per se um, maar ja goed uiteindelijk uh, is het, mocht het niet zo zijn voor Magic Alonso
0: Helaas niet, helaas niet. Maar hij zit wel in een uh, steengoede auto. Was gisteren in de interviews ook niet um, helemaal uh, teleurgesteld uh, dat hij zijn podium uh, kwijt zou raken. Uiteindelijk niet gebeurd. Omdat hij uh, aangaf, luister, ik heb de podiumceremonie gehad. Was hartstikke leuk. Um, en buiten dat, uh, het verschil met plek 3 en 4 is maar drie puntjes. En ik ben gewoon ontzettend blij, ontzettend blij dat ik in zo'n goede auto rijd. Het straalt ook van zijn gezicht af. Ze zijn super happy de peppy.
1: Ah, maar ze Hollander is het gewoon echt van een dosis Prozac. Toen je helemaal akelig van. Dat kan aanzien. <laughs> Die is zo mellow joh. Dat is helemaal. <laughs> Dat, echt, dat gaat. Dat, dit,
0: dit het is een tweede race van het seizoen, Johan. Ja, maar het dit, heeft bouwt geen zin. Op,
1: hè. dit bouwt op. Als straks, Kijk, dit, dit is allemaal leuk en aardig. Twee goede resultaten. Twee goede... Straks moet die
0: stroll voorbij laten gaan, dan is het niet meer
1: leuk. Uh, juist. <laughs> de, 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 wanneer gaat het wanneer schuren? Hoe gaat het om? Het gaat regen?
0: vast nog schuren en vast nog ploffen, joh. Maar vooralsnog gaat het tijd. eerst schuren bij Mercedes, want um, de motorleverancier Mercedes heeft al bekendgemaakt, dat uh, als het uh, team Mercedes niet wat harders is best gaat doen, en het Team Aston Martin beter blijft performen... de motoren, uh, de goede motoren, ook richting Aston Martin uh, zullen gaan en eigenlijk het team van Aston Martin voorkeurspositie ja, krijgt maar goed, in de updates.
1: Deze, deze was natuurlijk ging vorige week rond en uh, en op zich uh, hartstikke mooi nieuwsfeitje behalve het feit dat de motoren natuurlijk stil liggen, er wordt niet meer aan de motoren ontwikkeld, dus dan gaat het om uh, enkele minimale mini PK's die er uh, uh, want de motoren worden met de hand in elkaar gezet, dus dan gaat het om mini. Mini-verbeteringen uh, uh, die te plaatsvinden. Een paar schroefjes. Um, ja, een paar die net wat beter aangedraaid zijn of niet. Uh, mm-hmm. Dus dat zijn dan de verschillen waar je het over praat. En dan zijn er nog steeds A-labels en B-labels. Mm-hmm. Um, wat ik me al wel afvroeg, ook toen deze discussie zich uh, rondging in onze Telegram-groep, vroeg ik me ook al af in hoeverre Mercedes niet al voordat de regels werden vastgelegd, heeft vastbesloten van oké, okay, we maken een leverancierspakketje met regels en we maken een Mercedes pakketje voor ons team. En die twee liggen nu vast. Dus we hebben een uh, leveranciersversie en we hebben een vaste. En dan kunnen ze überhaupt niet uitwisselen. Want het het staat gewoon in de reglementen nu. Aston Martin heeft deze motor met deze specificaties. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat echt bewaarheid kan worden.
0: Dat uh, valt allemaal nog te bezien. Maar het zijn natuurlijk wel uh, uh, prikkelende signalen voor dit seizoen. Of zoals iemand gisteren op Twitter zei. Als je de Red Bulls niet mee zou rekenen. Zou het echt een ontzettend spannend Formule 1 seizoen zijn. Ik denk dat we niet gewoon van de
1: stand af vanaf nu. voorlopig, ja, graag. Even, we ze gewoon even weg in de stad. Dit, is, weg,
0: dit ja. is niet meer mee? Ja, ja. op zich prima. Maar leuk. Moet we moeten dus niet op vijftiende 15
1: plek starten, want dan Ik, ga je alsnog zitten. Misschien kijken. moeten we een, 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 een spoiler-geleurd branded uh, plakbandje maken. Wat we dan uh, aan mensen opsturen en dan kunnen ze dat op de tv over de balk heen plakken bovenin. Dat dan, dat dan Max en en, Omdat je weg zijn. en Dat je die niet ziet. Dat je de Red Bulls gewoon, gewoon
0: even. Ja. 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 Absoluut de mogelijkheid. Het
1: wordt alleen lastig als we zo van achteruit moeten beginnen. Maar goed, dat is Ja, dan is ze,
0: dan zijn ze alsnog de sh- gaan maken. Dat is mijn punt. <laughs> maar goed. Uh, nee, ja, er gebeurt uh, genoeg. We kunnen het nog even hebben over, over, over McLaren. Die natuurlijk weer heel uh, teleurstellend reden. Volgens mij Lennon Norris echt zijn slechtste raceweekend ooit. Denk zou zo maar kunnen inderdaad, ja. ja. Piastri is hem natuurlijk uh, ja, ook in de race uh, deze keer weer de baas. Ja. Uh, dan moet ik wel zeggen dat hij een beetje uh, pech had in de, in de race zelf. Omdat hij... Uh, uh, geraakt wordt door de breeze van Piastri. En ja. daardoor ook een pitstop moet maken. en terugvalt naar de laatste plek. Ja. Uh, maar in de kwalificatie maakt hij wel zelf een fout. Toucheert daar de muur. Overigens, er werd uh, verwacht dat we veel safety car situaties zouden hebben. Ik zei vooraf tegen jou. Latifi rijdt niet meer mee. Mick Schumacher rijdt niet meer mee. Mazepin rijdt niet meer mee. Nee. Ik denk dat het wel eens mee zou kunnen vallen. We ja. hebben toch gelijk
1: gekregen, Johan. Ja, eentje waar. Zijn
0: we van ja. de brokkenpiloten af?
1: Nou ja, Lorenz Sargeant was natuurlijk wel een, een, een opvallende in de kwalificatie dit keer. Die had natuurlijk al het Latifi-pak even aangedaan tijdens de kwaliteit. Maar voor de rest hebben we nog geen hele gekke dingen. Het valt wel niet mee.
0: Hè? We hebben geen uh, echte uh, chaos het het, rondrijden. Ja, dat weet ik. Maar. Het is wel heel leuk. We ja, ja. hebben
1: het over, over debris. Ja. En, en Siri op mijn telefoon heeft goed dingen op op Nick de Vries. Dus dat die boordradio. <laughs>
0: Die woordradio van, uh, van, van Science is toch Sijns, niet zo ja, heel de ja.
1: Debris, debris. Jij ja, zegt debris <laughs> en hier staat hij weer de Vries. En dan krijg je niet eens Franse kaasjes te zien. Maar goed. Ja, en, uh, een verbastering.
0: Goed, um, heb jij nog toevoegingen aan deze race? Dingen die jij... Uh...
1: Nee, nog ik kijk heel erg dag. uit naar de volgende race. en uh, Ik vind Jeddah steeds leuker worden. Ik, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds geen leuke plek om te zijn. Uh, hè. Saudi-Arabië blijft natuurlijk een, uh, een moeilijke plek om te verdedigen vanuit uh, politiek-menselijke uh, oogpunt. Maar de baan zelf uh, levert wel spektakel op. Ik denk dat ik de auto's nergens zo snel zoveel gekke dingen zie doen als hier. Uh, en dat, dat is steeds aantrekkelijker geworden de afgelopen jaren. Uh, de DRS-chicken waar we het over gehad hebben. Hè. Dus uh, wie gaat als eerste door de DRS-poort heen. En wie gaat volop de rem omdat hij niet de DRS wil weggeven. Dat soort dingetjes uh, hebben we dit jaar bijvoorbeeld helemaal niet gezien. Behalve dat Max en, en, en ook Leclerc en andere mensen daar heel slecht mee omgingen. Dus, uh, maar wel blij dat hij achter ons is. En dat we nu weer naar de andere circuiten toe kunnen. Dus dat is uh, uh, ja, op naar Australië. Inderdaad. We gaan
0: naar Australië inderdaad. Dus zoals Christian Horner na afloop gisteren zei. Uh, het is uh, lang geleden dat we daar gewonnen hebben.
1: met Rippel. Ja, dat is inderdaad een tijd geleden.
0: Dus uh, we maken ons daar niet per se heel zenuwachtig voor. Maar we hopen wel dat het een keertje mee zit.
1: <laughs> ja, dat zou op zich mooi zijn.
0: Dat uh... Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Twee weken toch? Ja. Ja. We hebben even een break.
1: We gaan dan met Louis in de sirene in, hoor ik denk.
0: Ja, precies. Hey, uh, mocht je willen reageren, dan kan dat in de Telegram-app. Die is weer uh, live en uh, kicking. Was die in de windstop ook wel, maar uh, nu gaat het
1: los. I- iedereen is lekker bezig.
0: Ja, um, dus uh, join ons uh, vooral uh, daar in de chat, als je zin hebt. Uh, Formule 1 uh, Twitter bestaat ook nog steeds. Ja. F1 Spoiler Alert. En op Zeker. Instagram zijn we te vinden. En op Instagram ook te vinden. En op Facebook ook. En op Facebook ook als nog. we inloggen. En LinkedIn. Ja. Als je zakelijk wil connecten.
1: Als je zakelijk wil connecten voor uh, sponsordeals, ja zeker.
0: Dat kan ook. Uh, Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel erg graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alerts.